0: К нам приехал. Подкаст электронекрасовки о приключениях иностранцев в России.
1: Привет. Это подкаст «К нам приехал», в котором мы читаем свидетельства иностранцев о России разных лет и эпох. У микрофона Елена Колесникова. Итак, у нас 1603 год, и к нам приехал немецкий писатель, юрист и секретарь Ганзейского союза Иоганн Брембах. Встречается также написание Йохан Брамбах. Ганзейский союз или Ганза — это политико-экономический блок торговых свободных городов северо-западной Европы, возникший еще в середине 13 века. За время своего пребывания в Москве с 25 марта по 29 августа Брембах встречался с Борисом Годуновым, посещал Кремль и наблюдал за городской жизнью. По возвращении на родину в немецкий город Любек Брембах составил описание своего путешествия в весьма комплиментарном стиле, возможно, потому что переговоры с Годуновым прошли удачно. Вот как дипломат описывал Москву. 25 марта, как раз в праздник Благовещения, мы прибыли в Москву. На реке Москве нас встретил посланный Его Величеством Государем и Великим Князем всея Руси Боярин с пятью большими, хорошо убранными санями и лошадьми, которые и были заняты нашими послами соответственно их достоинству, что составило около 80 лошадей и всадников. Благосклонно поприветствовав... Он проводил нас до жилища одного знатного боярина неподалеку от дворца, где мы и разместились, получив благодаря Богу вдоволь всяких съестных припасов. Царский дворец, Кремль, занимает очень большое пространство, и окруженный идущим кольцом высокую крепкую стеною, лежит почти в самой середине города – а при дворце устроено до 20, а то и более церквей и часовен. Кроме 17 крытых золотом куполов у многих из малых и больших башен шпицы обиты жестью, что издали как дворцу, так и всему городу придает величественный вид. Сам же город Москва имеет в окружности до 20 верст или около четырех немецких миль. Здания и дома в нем выстроены из соснового лесу, совершенно так, как и в Москве, и в Смоленске, и в других местах. Только здесь они выше, и прекрасно им служат деревянные ворота. В Москве чрезвычайно много церквей и часовен, частью деревянных, частью же каменных, со множеством колоколов». Звон в которой производится вечером и рано утром до самого дня, так что если кто не привык, совсем невозможно спать. В Москве существует и немецкая церковь, в которой слово Божие проповедуется во всей чистоте, так как здесь каждому предоставляется свобода вероисповедания. На десятый день после 25 марта, когда мы, как уже было сказано выше, приехали в Москву, нам была дана высочайшая аудиенция, о которой и был составлен следующий протокол. Прибыв к дворцу, господа послы сошли с коней и были введены приставом с некоторыми другими боярами в царскую палату, в которой должна была состояться аудиенция. Но сначала им пришлось пройти через большую переднюю палату, в которой во множестве сидели знатные бояри, одетые в вышитые золотом одежды. Вступив затем в царский покой, мы увидели сидящих рядом на троне старого государя Бориса Федоровича и царевича Федора Борисовича, отец по правую, а сын по левую сторону. У старого царя на голове была надета царская корона, а в руке он держал царский скипетр. На молодом царевиче одеяние было вышито золотом и жемчугом. Корона, скипетр и шитье сияли блеском украшавших их чудесных бриллиантов и иных драгоценных камней. Вокруг залы сидели бояре, одетые также в кафтаны, шитые золотом, а на полу был разослан великолепный ковер. Тут же находились четверо придворных в белой атласной одежде «рынды». Двое из них стояли справа от царя, а двое других слева от царевича, держа каждый по топору на длинной рукояти, лежавшем на плече, так что лезвие было обращено почти кверху, и вид у них был такой, как будто они готовились зарубить всякого, кто бы осмелился приблизиться. 17 того же месяца апреля, вербное воскресенье, смотрели мы на процессию, как царь и великий князь всей Руси, государь Борис Федорович и его сын, его величество царевич, из царского дворца Кремля вели, или, как вернее сказать, держали под устцы осла или коня святейшего патриарха, ехавшего на нем в церковь, называемую иерусалимскую государи же и патриарх, который сошел с коня, поднялись по лестнице, ведущей в церковь. В продолжении же шествия в церковь и обратно их величество, дойдя до моста, посылали сказать находившимся на отведенных для них местах посольскому дьяку, одному знатному боярину, свите покойного герцога Шлезвикс Галштинского Иоанна, а также нашим господам-послам, что Его Величество жалует их от своего стола. Вскоре затем действительно явился к нам пристав в сопровождении знатного дворянина и толпы слуг с царским угощением. 11 июня, накануне Троицного дня, перед полуднем, мы, благословясь, оставили Москву. Причем господа послы с некоторыми членами своей свиты ехали верхом на царских конях, а наш пристав и другие бояре в сопровождении почти 300 всадников проводили нас за самые дальние городские ворота и даже немного далее по дороге. В этот день проехали до села Долотово, 6 миль, где и ночевали в открытом поле. Послыжи спали в палатке». На «Электронекрасовке» вы найдете подборку книг «Приключения иностранцев в России», где собрано свидетельство иностранных граждан и их впечатления о России разных лет и эпох.
0: Это был подкаст «К нам приехал» о приключениях иностранцев в России. Над выпуском работали ведущая Елена Колесникова, редактор Илья Старков, Звукорежиссер Анатолий Соломатин. Слушайте наш подкаст на удобных вам платформах. Ставьте оценки, не забывайте подписываться на нас ВКонтакте и Телеграме. Так вы будете в курсе всех наших новостей.